0: mientras que para tomar tierra exigían un ancho espacio sin accidentes ni remolinos que los desplazaran bruscamente larga pista por la que correr mientras frenaban su disparatado descenso sobrevoló otra vez la isla avisando con sonoros graznidos que se lanzaba a tumba abierta cruzó bajó sobre la cabeza del hombre que le observaba acomodado sobre la alta roca semidesnudo y cubierto con un desteñido sombrero mugriento de sudor. Se alejó hacia el sur sobre el mar rugiente y regresó con la fuerza y la velocidad de una flecha impulsada por un arco gigante. Recto el pico y gacha la cabeza, sintiendo el viento silbar en sus oídos, viendo llegar la pared húmeda y negra contra la cual otros muchos se aplastaron antaño, para pasar a metro y medio de su cima, dejar a la izquierda el cactus solitario y esquivar la piedra roja que marcaba el comienzo del declive. Supo entonces que había sobrepasado el punto de posible retorno y se enfrentaba con la muerte o con la pérdida de lo más hermoso que la naturaleza le había proporcionado, unas largas, frágiles e inapreciables alas ribeteadas de blanco. Fue como si se hubiese sumergido en un torbellino indescriptible sin tiempo para reflexionar, actuando movido por el instinto y los reflejos, zigzagueando por entre un laberinto de ramas y pedruscos, hasta sentir de improviso la olvidada consistencia de algo firme y sólido bajo sus quebradizas patas, rugoso suelo y calientes rocas sobre las que saltó en cortos y cómicos brincos de borracho, para quedar al fin muy quieto. Extendidas las alas y como sorprendido de su propia hazaña y del misterio que encontrase una vez más, ileso y vivo en lugar seguro. ¡Bravo! El graznido del hombre y su escándalo al batir violentamente sus extremidades superiores hizo que su corazón volviera a latir con fuerza, y tentada estuvo el ave de echar a correr de nuevo hacia el acantilado para lanzarse otra vez al vacío pero ya el hombre, dando por concluido el espectáculo, se había puesto en pie cansinamente, alejándose sin prisas hacia los barrancos del oeste. Bravo. repetía ahora en voz alta, como si hablase con alguien y le agradara el sonido de sus palabras. Es condenadamente bueno ese maldito pajarraco de plumaje manchado. Midió la altura. Y efectuó cada gesto con la precisión de un cirujano a la hora de cortar un brazo. Y frenó en el punto exacto en que debía pararse. Un metro más y se rompe la crisma. Le gustaba sentarse en aquella roca en los atardeceres y apostar por la vida y la muerte de los grandes albatros que regresaban a casa tras su largo periplo, envidiando la serena belleza de su vuelo pausado y preguntándose... ¿Qué sentirían al contemplar la isla cuando se iban aproximando, atraídos irremisiblemente por una extraña fuerza? Gigantesco y imán oculto que, una vez al año, ejercía sobre ellos un influjo irresistible, por muy lejos que se encontraran de sus costas. El sol, que se posaba violento y rojo sobre la raya del horizonte, lanzaría pronto su verde rayo de despedida al mundo. Y los contornos de las cosas se tornarían tan imprecisos que ningún otro albatro se atrevería a repetir la hazaña de intentar tomar tierra esa tarde, aguardando a la luz del día siguiente. Diez minutos después, con precisión cronométrica, a las seis en punto, fuese cual fuese la época del año en que viviesen, la oscuridad más absoluta se batiría súbitamente sobre la isla. Fruto del rapidísimo crepúsculo ecuatorial, y doce horas más tarde, igualmente a prisa e igualmente exacto, el sol nacería una vez más por delante, dorado, espléndido y furioso. Y con la llegada de las sombras, el hombre se acurrucó, hecho un ovillo en el fondo de una profunda cueva, cerró los ojos y se quedó dormido. Aquel hombre nunca supo cómo se llamaba realmente dónde había nacido ni quiénes fueron sus padres. Sus primeros recuerdos se referían al mar y a un sucio ballenero que naufragó en Canarias sobre el año 30. Y cuando reembarcó mucho después, no supo decir quién era ni de dónde había salido, por lo que su caprichoso capitán le cambió.